0: GENERACJA 2000
1: Cześć. Na zegarach wybiła godzina 18, dokładnie 18:07. Mamy dwuminutowy poślizg. Jest czwartek, wysłuchacie radia Meteor, a to oznacza, że to jest generacja 2000. Dzisiaj na, na realizacji Kuba Ługiewicz. Ja nazywam się Olga Szegenda i witam was serdecznie. No i teraz tak. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, co właśnie starzy myślą o generacji 2000, to dzisiaj się dowiemy, dlatego że mam w studiu fantastycznych gości. A mianowicie jest to Kuba Ferlin i Kacper Pelo, czyli głosy które pewnie znacie z swoich radioodbiorników, e, ponieważ to są chłopcy, którzy prowadzą w środę audycję Czego Słuchaj Twoi Starzy. Cześć.
0: Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Bardzo długo czekaliśmy na zaproszenie od ciebie.
1: E, przepraszam, że tak było niedopatrzenie. Po prostu my się bardzo rzadko widujemy w tym newsroomie. E, Sary, Kuba. Nie, my się widzimy co tydzień. Przepraszam. Dobra, w każdym razie ja się bardzo cieszę, że jesteście. I trochę się nie mogę doczekać tej naszej wspólnej podróży do początku lat dwutysięcznych. Dzisiaj będzie trochę bardziej alternatywnie. I z tego powodu też się bardzo cieszę, bo, bo to są takie rejony, które w generacji mimo wszystko rzadko się pojawiają. Także no właśnie, zrobiliśmy playlistę, playlistę łączoną. Usłyszycie propozycje Kuby, usłyszycie propozycje Kacpra, usłyszycie propozycje moje... Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak my. No i co? I może zaczniemy. Zaczniemy sobie od tego, co się musiało pojawić, ponieważ zresztą już też w swojej audycji o tym wspominaliście, że musi to być Bjork, więc będzie Bjork. Także posłuchajmy i wracamy do was za moment. Jak już powiedziałam przed przerwą, to była Bjork, czyli przedstawiłam artystkę, której właściwie chyba przedstawiać nie trzeba. No to ja mam pytanie, dlaczego Bjork znalazła się w dzisiejszym zestawieniu?
2: Myślę, że to jest oczywiste dla naszych słuchaczy, bo praktycznie w każdym odcinku, czego słuchali Twoi starzy jest Bjork, nie udało nam się jej dołożyć do chyba protest songów, bo nie wypowiadała się politycznie i do piosenek nieanglojęzycznych, bo w latach 90. nie śpiewała po islandzku.
0: No tak, ale też staramy się jednak tą Bjork nie katować w każdej przy każdej możliwej okazji. Natomiast no wydaje mi się, że jeśli chodzi o późne lata 90. i wczesne lata 2000 to Bjork jest po prostu jedną z najbardziej wpływowych, odkrywczych i takich, Świeżych. można powiedzieć, artystycznych e, m, artystek e, m, w ogóle na, na, na całym świecie. Bo, bo, bo takiej muzyki, jaką prezentowała Bjork, e, nikt nie grał.
1: Dokładnie. Ja tak sobie pomyślałam, bo pewnie wiecie, że Bjork pochodzi z Islandii i że ta jej muzyka, to co ona robi jest dokładnie w mojej głowie jest Islandią. W sensie jest jakieś takie świeże, bardzo mineralne. No i zwłaszcza, zwłaszcza ta wczesna Björk dla mnie tak brzmi. I ja się bardzo cieszę, że ona się dzisiaj tutaj pojawiła, bo właśnie już wam mówiłam, nasi słuchacze nie słyszeli, że, że moja miłość do Björk tak się pojawia i potem trochę znika, ale nie tak, że jej nie lubię, tylko po prostu się od siebie oddalamy, że tak powiem. No ale wraca, wraca jak bumerang, bo to jest coś, co jest z jednej strony dla mnie bardzo... To jest muzyka, przy w której ja bardzo odpoczywam, a jednocześnie jest ciekawa. Jest po prostu ciekawa. Jest super. Można się naprawdę bardzo w to wkręcić. No i sama Bjork jest bardzo ciekawą postacią też, bo to, o tym chyba warto wspomnieć.
2: Tak. tak, moja ulubiona e, scena z życia Bjork to to, jak zaatakowała dziennikarkę w Bangkoku, tylko dlatego, że na lotnisku powiedziała jej welcome to Bangkok i zniszczyła jej kamerę i ją pobiła. O Boże. Tak.
1: O Jezu, dobra, to tego nie znałam, ja słyszałam. Ja też
2: tego nie znałam. Nie?
0: A o czym myślałeś? pokazując, że ja mam coś powiedzieć. Nie, że ty, to, że ty po prostu dobrze znasz yy, Bjork yy, pod względem jej życiorysu. Ja, ja, ja muzycznie dobrze znam Bjork, ale, ale wiem, że ty się w to yy, trochę bardziej... Bo kwestii.
2: wysłałem ci mema
0: o Bjork przed audycją. I napisałeś artykuł o Szubek Tak.
1: Ja słyszałam jeszcze a propos Bjorki i życia prywatnego taką historię, że miała y, psychofana, y, psychofana, stalkera, który kiedyś wysłał jej prezent i w tym prezencie była bomba. No i mogło się skończyć tragedią, ale policja na szczęście wcześniej e, przejęła tę paczkę. A historia była taka, że to chyba wyszło na jaw, dlatego, że on nagrał filmik, nagrał siebie, jak pakował to wszystko. On gdzieś to udostępnił i popełnił samobójstwo. I się zrobiła afera dosłownie chwilę przed tym, zanim ta paczka mhm. do niej dotarła. No i dzięki temu Vjork żyje i miejmy nadzieję, ma się dobrze. Dziękujemy islandzkiej policji. Dokładnie, że trzymają rękę na pulsie. tak. To ale
0: to jest... było dobre spostrzeżenie to, o czym powiedziałeś, że e, Björk czy Bjork, jakkolwiek by tego nie wypowiadać. Bardzo inspiruje się przyrodą Islandii i, i, i Islandią w ogóle. Natomiast na Vespertin, bo, bo, bo to jest ta pierwsza jej płyta z lat dwutysięcznych, a, a uznałem, że no
1: generacja wypada,
0: Bardziej wchodzi w te zaświaty introspekcji, takie sobie kiedyś wymyśliłem stwierdzenie, bo bardziej to są dźwięki wnętrza, psychiki, ale tak jak powiedziałaś, faktycznie na Homo genic na przykład tam to jest moja ulubiona płyta. Moja też kacpranie. Okay. E, to, to już o sobie wiemy. E, tam faktycznie ta przyroda odgrywa niebagatelną rolę. E, zresztą na, na YouTubie krąży taki, taka wizualizacja do, do jej utworu yoga. I, i, I to jest taki, taki tak. klasyk lat dwutysięcznych też tak. dla mnie.
1: Tak, to też naszym słuchaczom możemy powiedzieć, że jeżeli nie kojarzycie, to odpalcie sobie, bo to właśnie to jest to jest teledysk z lat 2000 w najlepszej możliwej po prostu wersji. Tak, tam jest pokazana właśnie Islandia, trochę z lotu ptaka, niby gdzieś tam kamera, ale to jest, bo to jest wizualizacja, nie? To jest render, tak. Tak, to jest render. Absolutnie wspaniałe. swoją drogą świetny utwór, bardzo go lubię. Um, no i co jeszcze? Aha, bo w ogóle to, ja jeszcze chciałam porozmawiać o tym, jaką postacią w popkulturze ta Bjork jest, czy była, um, bo to też jest ciekawe. Nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle, o właśnie, a propos jeszcze płyty Wespertin, to nie wiem, czy kojarzycie okładkę.
2: Tak, mm -hmm. to jest jedna z najlepszych okładek płyt tak, a kojarzy, co ona
1: ma tam na sobie?
2: Oczywiście sukienkę, którą miała na Oscarach.
1: Dokładnie, Dress, czyli bardzo taką charakterystyczną, dość kontrowersyjną, e, ale no, jest to taki bardzo ikoniczny moment w modzie. Lat 2000 jest to taka sukienka, która e, imituje łabędzia, który się tak oplata wokół jej szyi. Bardzo, bardzo to jest takie charakterystyczne, trochę przerysowane, trochę jak kostium. E, tutaj mam taką... E, dygresję e, bardzo generacyjną, bardzo generacjową wręcz bym powiedziała, bo to jest po prostu e, w Hanie Montanie była ta sukienka.
2: What? Kiedy?
1: No, był taki odcinek. Nie pamiętam o co chodziło, coś tam było, że Hannah Montana chciała się jakiegoś chłopaka pozbyć i próbowała być strasznie dziwna i, i tak dalej. E, I chciała go od siebie odepchnąć. W ogóle właśnie nie rozumiem absolutnie tego, dlaczego akurat tę sukienkę wykorzystali, ale na jakiejś gali była właśnie, no wiadomo, w takiej przypominającej tam, ale był ławędź wokół jej szyi.
2: Mnie by to nie odepchnęło. Absolutnie Wręcz przeciwnie. Nie,
1: jakby, ale trzeba przyznać,
2: najmniej. że e,
0: jakby naśladowanie Bjork faktycznie e, mo, może nie przestraszyć, ale zaczęłaś pytać o pozycję Bjork w ogóle w popkulturze i dlaczego ona dla mnie, na przykład, jest taką instytucją, bo to jest artystka, która Nawiązując do tej, do tej okładki, to nie jest tylko wokalistka albo to nie jest tylko autorka tekstów. Mhm. To, jest, to jest muzyka, to są teksty, to są często też prace graficzne. Prace... Ja myślę,
1: że można powiedzieć, że to jest artystka kompletna. Tak. To tak, jest do tego przez, tak, dokładnie, dokładnie Przez duże A. Ja też widziałam, że Bjork, nie wiedziałam o tym, czytałam o tym dzisiaj przed audycją, że wydała tomik wierszy z własnymi ilustracjami. Nie widziałam go, bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda.
2: No i jeszcze film. Tańcząc w ciemnościach.
1: Tak, tam też lubiła soundtrack, prawda?
2: Tak, to się nazywa chyba Selma's Song na Spotify. Natomiast mm -hmm. parę piosenek, głównie są to instrumentale, kilka jest z wokalem, ale to są te piosenki z filmu, bo to jest w sumie musical. Bardzo smutny swoją drogą o kobiecie, która pochodzi z byłej Czechosłowacji, która powoli zaczyna tracić swój wzrok, a ma do utrzymania córkę i no nie zarabia za dużo, a jest zmuszona pracować w fabryce i to jest o jej, o jej życiu i to jak choroba niszczy ją powoli, no bardzo bardzo smutne.
1: No ale ja nie widziałam tego filmu, ale jeżeli jest tam Bjork jest jej muzyka, to y, myślę, że to trzeba nadgonić, bo jestem bardzo ciekawa tego obrazu. No ale właśnie tak jak Kuba powiedział, no Bjork to jest taka artystka, która po prostu za cokolwiek by się nie zabrała, to robi to przede wszystkim po swojemu. To jest ciekawe, że nie odtwarza żadnych schematów, y, no ale trochę jak Midas, nie? Zamienia to w złoto.
0: Dokładnie. I ten hmm. nawet po, po tych już w zasadzie można powiedzieć kilkudziesięciu latach twórczości, te ostatnie albumy Bjork. Najbardziej mi, nie ten zeszłoroczny, tylko ten poprzedni, który nazywał się Utopia. Utopia, dokładnie. To też było zupełnie coś nowego e, i, i te dźwięki, e, chyba najbardziej inspirowane przyrodą, może niekoniecznie islandzką, ale przyrodą w ogóle, e, to też mnie zaskoczyło i, i to pokazało, że po tylu latach i po tylu już stworzonych dziełach Björk potrafi jeszcze być innowacyjna i jeszcze być oryginalna.
2: Ważne jest to, że też lubi współpracować z młodymi artystami, młodymi producentami, więc nie zamyka się muzycznie, a cały czas się otwiera. Próbuje różnych gatunków, na przykład na tej najnowszej płycie są tam inspiracje muzyką techno i jest to naprawdę bardzo ciekawe.
0: No właśnie, a, a na Utopii chyba pojawia się Arka, ta artysta. Tak, tak. No właśnie. No i, i, i to też to pokazuje po prostu wielkość tej jej no, nie da się tego inaczej określić.
2: Nie wiem, czy wiedzieliście, ale te lata 2000 były szczególnie ważne dla polskich fanów Bjork, bo w 2008 roku była headlinerką Openera. Moi rodzice byli na tym koncercie. Kiedyś były dobre festiwale, no, nie to co teraz.
1: Ja chciałam powiedzieć a propos, trochę się pochwalić, a propos naszej dzisiejszej playlisty, że chyba, jeżeli dobrze policzyłam, to byłam na koncertach czterech właśnie wykonawców, czy zespołów, których tu dzisiaj mamy, ale to wszystko było na penerze. Także jak, 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 się na, jakby jak przejdziemy do tego tematu, to jeszcze o tym wspomnę. <laughs> ale kurczę, Bjork, to byłoby coś. E, no dobrze, to przejdziemy dalej. Kolejna na liście, którą sobie tutaj stworzyłam jest Florence z Florence and the Machine i właśnie to też jest koncert, na którym byłam na Penerze, ale to potem wam opowiem. To była Florence Welch z Florence and the Machine, e, czyli zespołu, o którym teraz sobie trochę porozmawiamy. To była, teraz już dobrze strzelę, to była propozycja Kacpera, prawda? Dokładnie tak. Dobrze, dzięki. E, no właśnie, e, Florence and the Machine, też taki zespół, który chyba m, lata swojej świetności mniej więcej datuje, myślę, że tak na po 2000, nie wiem, jakieś 6... 15? Coś długo, bo generalnie oni bardzo długo robili fajne rzeczy i byli na fali. W ogóle tu mam taką małą dygresję. E, tak wam rzucam temat, może, może mi jakoś to rozjaśnić. Ja się tak zastanawiałam nad paradoksem mm, muzyki alternatywnej. E, bo tak się zastanawiałam, e, kogo zaliczyć do muzyki alternatywnej w latach 2000 I tak sobie przeszłam taki przy, przy, jakby... Opowiem Wam mój proces myślowy. <laughs> to wyglądało tak, że na początku sobie myślałam, że kiedy ta muzyka alternatywna, w tej postaci, którą my ją znamy teraz, w której znamy teraz, kiedy ona powstała, i wydaje mi się, że była tak lata 90., ale jakby nie sprawdzałam tego. To jest mój strzał, no nie? Um, a potem przyszły lata 2000 i ta muzyka alternatywna, chciałam powiedzieć, że zeszła trochę na drugi plan, ale potem sobie pomyślałam, że to jest alternatywa. Ona nie może być na pierwszym planie, bo będzie mainstream. Jakby kompletnie bez sensu. Więc jakby dla alternatywy to jakby im gorzej, im jest mniej popularna, tym w zasadzie lepiej, bo jest, no można powiedzieć, prawdziwsza. Yy, I tak mi się właśnie wydaje. Nie wiem, czy to jest dobry tok rozumowania.
0: W ogóle pojęcie muzyki alternatywnej yy, w latach 2000 szczególnie to jest bardzo ciężkie pojęcie i... i nawet w naszej redakcji są osoby, które nie uznają czegoś takiego jak muzyka alternatywna. Natomiast wydaje mi się, że tak najbardziej, w sposób najbardziej ogólny muzykę alternatywną w latach 2000 można by określić jako muzykę, która nie wpisuje się w ramy jednego gatunku, która w jakiś sposób łączy elementy kilku i nie można jej tak łatwo sklasyfikować jako na przykład rock albo metal. I, i, um, I w tym upatrywałbym się tej jakby, można powiedzieć, definicji muzyki alternatywnej. I, i faktycznie w latach dwutysięcznych, szczególnie tych wczesnych, tak jakby no to był początek schodzenia alternatywy do niszy, mm -hmm. można powiedzieć. Bo, bo teraz taka muzyka przełamująca bariery gatunkowe mam wrażenie, że jest stosunkowo mało popularne. Tak mi się wydaje. Może mm. mogę się mylić. Tak, też mi się tak wydaje.
2: Wydaje mi się, że te wczesne lata, nawet późne lata 2000 są najlepszym okresem dla indie rocka, bo wtedy właśnie powstały te już kultowe zespoły jak nie wiem Bright Eyes czy też początki Florence. To był taki złoty, mm -hmm. złoty okres dla indie rocka.
0: Ale czy Florence e, and the Machine, to, 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 czy to nie jest bardziej taki indie pop?
1: Ja bym nawet powiedział, że tam są jakieś takie lekko folkowe e, podjazdy. Tak, od Ale płyty
2: do płyty się tak. różni.
0: Ale to tylko udowadnia, że przełamuje bariery tak, jednego gatunku. Tak, jest
1: międzygatunkowa.
0: E, ja z Florence na przykład nie mam wielkiego doświadczenia, natomiast pamiętam, że... E, mm, bardzo lubiłem płytę Ceremonials chyba z, dwu, z 2011 roku e, i, i pamiętam, że, 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 po, że generalnie to nie jest dla mnie jakiś bardzo bardzo ważny zespół. Natomiast ta płyta była fantastyczna i, i takie utwory nawet tak tutaj sobie jeszcze włączyłem jak No Light, No Light. E, to, to jest wspomnienie tych, mm. tych czasów i ważna płyta.
1: Ja chyba mimo wszystko najbardziej lubię pierwszą, czyli właśnie Langs, z której e, utwór How przed chwilą słyszeliśmy. E, jeszcze lubię How Big, How Blue, How Beautiful, ale lubię też ten utwór i ma śliczną nazwę, jest taki a, taki, taki Florence.
2: Mój faworyt to jest zdecydowanie Highest Hope z 2018 mm -hmm. roku. Ale, Świeża sprawa. Tak, ale ten no, swiwer jeszcze też jest dobry. Jednak no właśnie to Highest Hope... To był taki moment przełomowy, bo moja relacja z Florence and The Machine jest taka od nienawiści do miłości, mm -hmm. bo na początku m, strasznie nie lubiłem Florence, ale na początku, czyli jak miałem, nie wiem, 10-11 lat i byłem ogromnym fanem SKTV i tam e, emitowano jej teledyski. Pamiętam. Słucham? Pitbull? <laughs> Tam był... Y, była taka piosenka Spectrum, tak? Z płyty cere tak, Ceremonials. Tak. I ja nie znosiłem ani teledysku, ani tego utworu. I strasznie się wtedy zraziłem. Nawet, nie wiem, nie odkrywałem żadnych innych piosenek, tylko stwierdziłem, że nie znoszę Florence and the Machine. I tak żyłem przez kilka lat. Y, nawet kiedy... Wyczekiwałem albumu Lady Gaga Joanne w 2016 roku, to była tam współpraca z Florence Hey Girl i też tego nienawidziłem. I wtedy posłuchałem przypadkowo High As Hope i zupełnie przepadłem w tym świecie Florence i dziś mogę powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych zespołów dla mnie i marzę o tym, żeby zobaczyć ich wreszcie na żywo, bo jeszcze tego nie zrobiłem, ale wiem Olga, że ty ich widziałaś.
1: Tak, to prawda. Jak już mówiłam na Openerze. Co ma swoje plusy i minusy? Ja uważam, że w ogóle festiwale są fantastyczne fantastycznym pretekstem, czy też może umożliwiają po prostu zobaczenie wiele różnych zespołów, wielu też artystów, których po pierwsze chcielibyśmy zobaczyć i po prostu trudno byłoby w innych okolicznościach, ale też takich, których nie znaliśmy, których dopiero poznajemy. I ja mogę tutaj się pochwalić, że z jakby, jeżeli chodzi o dzisiejszą playlistę, mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy swoją drogą. Musimy przejść dalej, bo jeszcze trochę tego mamy. No właśnie, to byłam na koncercie Florence and The Machine, słyszałam PJ Harvey na żywo i e, tak, e, no właśnie, LJ i jeszcze parę, i paru innych, i po prostu to było fantastyczne. Ja się bardzo cieszę, że mogłam to zobaczyć. Na przykład Florence na żywo była absolutnie wspaniała. E, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o co? Aha, o całą oprawę, to już mówiłam wam na, w przerwie, że tak średnio, nie? Bo było jasno i było dużo dziewczynek z kwiatkami we włosach, w sensie z wiankami, bo to była ta taka jeszcze era mm, takiego Tamberowa. boho. Tak, to też. No i boho takie, bo, bo Florens chyba też trochę ewoluowała, nie? Z tego boho w taki klimat vintage bardziej. Też jej cała... Mm, jej cała... Co takiego? Mm. No, jak to się aparycie. mówi? Aparycja, dziękuję. E, tak, e,
2: też. Jest. Ona kocha takie gotyckie suknie, które I to robi. To niesamowicie pasuje. Tak, to robi żona Nika Kejwa, i to są te suknie Vampire's Wife, które też kocha Ania Gacek, dlatego o tym wiem, bo ona <grym> zawsze o tym mówi i to łączy te dwie postacie.
1: E, mi się modowo Florence kojarzy z Karlem Lagerfeldem, bo, bo jak jeszcze kierował domem mody Chanel, to e, ona była jednym z jego mus i się razem pokazywali. była też taka sesja zdjęciowa, w której on ją ona była robiona na styl obrazów Tamary Łympickiej. No Florence absolutnie przepiękna, nie do pomylenia i wiecie, rude włosy, burza. E, no, świetna postać, podobno też bardzo przyjemna taka w byciu. E, no dobra, to idźmy dalej, bo mam jeszcze trochę tego. Teraz moja propozycja. E, jeden z tych bardziej niszowych zespołów z dzisiejszej mm, playlisty. Zespół nazywa się Beirut i utwór pod tytułem Elephant Gun. To był Bejrut i o tym już krótko, bo już przed chwilą ustaliliśmy, że mamy bardzo mało czasu i bardzo dużo tematów. E, tak, to jest jeden z takich zespołów, które właśnie mi się kojarzą bardzo z moim okresem liceum, a tworzyli przede wszystkim wcześniej i taka ciekawostka jest to amerykański zespół, w którym jest sześciu członków i grają absolutnie na wszystkim, na czym się da. Tam jest puzon, ukulele, perkusja, trąbka, tamburyn, akordeon, absolutnie wszystkie możliwe instrumenty i frontman bardzo mówi, że się inspiruje na przykład Goranem Bregowiczem, orkiestrą Gorana Bregowicza. To jest ciekawe, bo jednak jest Amerykaninem, ale rzucił szkołę w 2016 roku, żeby pojeździć po Europie i odkrywał i właśnie jego twórczość jest mocno to oparta. Jest duże piosenek, które się nazywają właśnie tak jak miasta z Pompeji. Jest, co tam jest, nie wiem, Postcards from Italy. Gallipoli. Fajna. Tak, Santa Fe. Także fajna, fajna. Ja bardzo lubię tę muzykę. Dobra, ale nie mamy już na to czasu, dlatego lecimy dalej i też bardzo ciekawy temat, na który bardzo czekam, czyli PJ Harvey.
2: PJ Harvey w latach 90. była taka bardzo rockowa, to była mocniejsza muzyka, ale no... Wiadomo, ja lubię taką stonowaną, spokojną, no i ta zmiana przyszła na początku lat dwutysięcznych, dokładnie to jest rok dwutysięczny, jej płyta Stories from the City, Stories from the Sea, która jest zupełnie inna od jej stylu, jakby jest tam ta część PJ Harvey, jednak jest to taka płyta spokojna, stonowana, wyważona, Dokładnie taka jak okładka, to jest bardzo piękna okładka, nie wiem czy kojarzycie tak od razu tak PJ na ulicy Nowego Jorku, tam są takie światła, dużo się dzieje, bo to jest taki hołd wobec tego miasta, bo PJ Harvey spędziła w Nowym Jorku parę miesięcy nagrywając film, a eksplorowała, szukała różnych ciekawych miejsc, chodziła po nowojorskich ulicach i ostatecznie nagrała płytę, ale nie jest ona tylko o Nowym Jorku, ale też o jej rodzinnej Anglii. I są tam naprawdę wspaniałe, wspaniałe piosenki z tego miasta.
1: Ja, a propos P.J. Harvey, mam taką anegdotkę, ale to o tej P.J. Harvey w latach 90., że ona w połowie lat 90. była w związku z Nickiem Caveem. I to też był taki dość burzliwy romans, po którym każdy z nich wydał płytę i tak trochę się leczyli z tej swojej miłości na płycie. A zanim się rozstali, to chyba to był 96 rok, jeżeli się nie mylę, Nick Cave razem z P.J. Harvey nagrali piosenkę, która nazywa się Henry Lee. I jest w ogóle, bardzo ją lubię. Nawet im dzisiaj udostępniałam siebie na story. Tam jest taki super teledysk. To jest, to jest w ogóle przerobiona piosenka folkowa, ballada z płyty Nika Kejwa Murder Ballads.
2: Najlepszej I, płyty Nika Kejwa. Tak, Kajwa. też
1: tak uważam. I, I co? Aha, no i wiadomo, jak we wszystkich piosenkach na tej płycie, tam też jest historia, która kończy się tragicznie. Ktoś ginie więc jest generalnie ciężkawa, no nie? A w tym teledysku oni są tacy w sobie zakochani, tam się nie dzieje nic. To jest taki walczyk. Oni sobie śpiewają, patrzą sobie w oczy. Tak się trochę ze sobą kołysz ale są tak cudowni, czuć taką, czuć naprawdę chemię. To, to nie jest do zagrania. Nie? To, to jest coś, co niektórzy po prostu między sobą mają, a inni nie. E, no i tacy oni byli w tych latach 90. -tych, i to jest super. No a potem się rozstali i e, PJ trochę też zmieniła
2: charakter swojej twórczości. To właśnie dzięki tej piosence zainteresowałem się jej solową karierą, bo ja uwielbiam tą błotanikę Cave'a i no. też duet Sky, który też jest piękny. Cudowny, tak, i wtedy stwierdziłem. Swoją
1: drogą Skyrim też był.
2: Tak? No chyba było jego żoną nawet.
1: Tam, tam była jakaś akcja, no. no. Z kim
2: nie był, no. Nie
1: wiem, jest brzydki, ale jest, widocznie charakter się liczy i, i, i to, że jest naprawdę świetnym artystą i w ogóle przyciągał je jak magnes. Mm.
2: Ja nigdy nie przeżyję tego, że nie byłem na jego koncercie, który grał rok temu w Polsce, nawet grał dwa koncerty i niestety nie udało mi się być, a to jest też wspaniałe, wspaniałe przeżycie.
1: Mm, tak, też chciałam usłyszeć Nika Kajwa na żywo.
0: Jeśli chodzi o Nika Kejwa, to dziwnie wymawiacie Push Skyway, bo to jest oczywiście <głos> jego najlepsza płyta. Tak e... mówi Ania Gacek. E... <głos> tak? O, no to kurczę, czyli nie jestem sam. E, mm. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo, bo ta kolaboracja, y, o której zaraz posłuchamy, jest z artystą, no według mnie... Formatu Bjork, jak, jeśli chodzi o tę innowacyjność, jeśli chodzi o ten wpływ na muzykę, bo Tom Jork, a więc wokalista Radiohead, to dla mnie e, ta najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o e, mężczyzn e, w muzyce lat 2000. E, troszeczkę mi zabrano pole do popisu, bo jak zobaczyłem Tom Majorka w propozycjach Kacpra, to stwierdziłem, no dobra, już nie będę dawał Radiohead, a jeszcze Kacper poprosił o Aspertium, no dobra, no to poszło w vespertin. się. Natomiast e, Radiohead e, i, i, i te płyty, które wydali w latach 2000 a, wie, a więc Key Day, potem Amnesia, potem Hail to the Thief i w końcu cudowne In Rainbows, to jest no dla mnie to jest najlepsza muzyka lat 2000 chciałem to tylko tak powiedzieć
2: A która jest najlepsza płyta Radiohead?
0: In Rainbows Okej.
2: Okay. Myślałem, że powiesz OK komputer bo tak mówi wiele osób
0: tak, tak mówi wiele osób I, i, i na pewno to jest ta płyta, która pokazała rewolucję, jeśli chodzi o muzykę, tą, w tą, tą, którą wprowadzili, wprowadziło Radiohead, ale In Rainbows jest po prostu płytą kompletną dla mnie i, i, i już nie patrząc na samą dyskografię Radiohead, tylko w ogóle na, 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 na muzykę wszechczasów, no, no, no jest to arcydzieło.
1: A wiecie, że były takie plotki, że PJ Harvey spotyka się z Tomem Yorkiem? Jorkiem. Jork, jakby nie wiem jak to zmienić po polsku.
2: Ale że teraz czy kiedyś? E,
1: nie, kiedyś. E, I tak samo też zresztą były, były plotki, w ogóle, że, że spotyka się z, Tom Jork spotyka się z Bjork i w ogóle tam była taka, jeszcze na chwilę wrócimy do Bjork, bo czytałam o tym jakiś czas temu, że tam, to była straszna absurdalna sytuacja, w internecie powstała petycja, słuchajcie, petycja obcych ludzi, e, która miała na celu spowodowanie, żeby Tom Jork zaczął spotykać się z Bjork, bo oni podobno do siebie pasują wtedy to był jakiś 2015 rok, coś takiego, kilka lat temu. I nie wiem, fani stwierdzili, że mają taki sam vibe i nadają na tych samych falach, są akurat sami, a kiedyś już współpracowali, więc czemu by nie. Ale jakby to jest strasznie creepy, no bo wiadomo, jakby, jakby się mieli spotykać, to przecież by się spotykali. Ale pamiętam, że była jakaś taka akcja. I to byłoby super śmieszne, jakby im wyszło, bo wtedy Bjork by się nazywała Bjork-Jork.
0: Oni są oboje bardzo dziwni w ten, w ten dobry sposób, natomiast... Z tym, czy nadają na tych samych falach, nie wiem, nie wiem, czy się mogę zgodzić. Muzycznie
1: nie, muzycznie nie, ale podobno jakby, nie wiem, było, to był jeden z argumentów. W porządku. Coś takiego czytam. No właśnie, a wracając do, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to co, to może posłuchamy PJ Harvey i Tom York. Wracamy po przerwie. Zostało nam 10 minut. Musimy je wykorzystać jak najlepiej. Nie wiem, czy zdążymy zrealizować całą playlistę, którą dzisiaj na dzisiaj przygotowaliśmy. Na pewno zdążymy jeszcze porozmawiać o jednym zespole i posłuchać jednego zespołu. Mowa tutaj o, mowa, mowa o Coldplay i już tłumaczę, bo w teorii myślę, że możemy go zaklasyfikować pod muzykę alternatywną, chociaż nie do końca, bo to jest taki, ja bym powiedziała, bardziej soft rock, ale to też zależy od płyty. No ale a propos tej alternatywy, no to w latach 2000 alternatywą tak do końca nie była, bo oni byli no, bardzo popularni. Bardzo, bardzo nawet popularni.
0: Z jednej strony, no to, tak, byli popularni, natomiast e, e, nie da się odmówić tym ich pierwszym płytom e, Parachutes, tak? Mhm. E, co tam jeszcze było? Parachutes... E, Mm, eee, a rush, rush of Blood to the Head. Coś takiego. Eee, w każdym razie no, te, te like pierwsze płyty... Way. Tak, dokładnie. Eee, mają coś w sobie takiego, że naprawdę dobrze się ich słucha i, i, i one nie są tak słabe, jak ludzie o nich mówią. To znaczy Coldplay to jest według mnie jeden z najbardziej... Eee, <laughs> niesprawiedliwie ocenionych zespołów. No bo... Właśnie,
1: może mi wytłumaczyć o co chodzi. Bo ja zawsze, ja tego naprawdę nie rozumiem. Ponieważ ja Coldplay lubię. Od zawsze. Yy, I też z nimi miałam tak, że kiedyś ich bardzo, bardziej. Potem troszkę zapomniałam. Teraz znowu wraca. Yy, I nie rozumiem, dlaczego jest tak dużo głosów yy, o tym, jak ktoś mówi na jakby otwarcie o tym, jak bardzo lubi Coldplay, że to jest taki zły zespół. Ja nie rozumiem tak jakby, co tam jest nie tak.
2: Ja bardzo lubię Coldplay do pewnego momentu, tak do 2016 roku. Okej, okay,
1: dobra, Ale się zgadza.
2: Od 16 w górę zupełnie mi nie siada, ale te zgadza? pierwsze płyty, a szczególnie Head Full of Dreams 2014, tak, to jest taka okładka z...
1: Ja po okładkach kojarzę, musisz się
2: Ta niebieska okładka z, z, skrzyd ze skrzydłami. Tak, tak to, to jest mój ulubiony album. To jest album. 2014? Tak, Tumblr Era. Okay. Tak, to jest moja tak. ulubiona płyta. Mm, ale też bardzo lubię Viva Tak,
1: to jest moja ulubiona płyta.
2: <gly> tak, to są, to są dobre płyty, ale tak od 2016 zupełnie, zupełnie nie jest to moja bajka. Jednak bardzo doceniam ich wpływ, ich muzykę i to, że są zespołem, który wyprzedaje stadiony z prędkością światła, co jest naprawdę <gosf quick> zdumiewające.
1: No ja na przykład kiedyś bardzo, bardzo chciałam iść na koncert Coldplay. Potem pojawiła się informacja, to było parę lat temu, że zawiesili koncertowanie do czasu, kiedy będą w stanie to robić z zerową produkcją śladu węglowego. I wtedy dla mnie to brzmiało bardzo enigmatycznie. Myślałam, o mój Boże, to się nigdy nie wydarzy. Już nigdy nie pójdę na koncert Coldplay. Potem się okazało, że to jednak da się zrobić. Teraz już kiedyś opowiadam, tę generację robiam robią całkiem ciekawe akcje. Już nie będę tego powtarzać. W każdym razie nie byłam. Nie słyszałam ich na żywo. Bardzo bym chciała. No
0: Czyli ale... to ja jestem akurat w tym przypadku tą osobą, która widziała ich na żywo, no, no, bo ja w 2012 na Stadionie Narodowym właśnie tam zaliczyłem swój pierwszy koncert w życiu, przynajmniej taki duży i, i, i pamiętam, że to, że to było dla mnie coś niesamowitego. Cały Stadion Narodowy, ja siedziałem gdzieś tam wysoko na trybunie, cały Stadion Narodowy miał takie opaski świecące i, i to zrobiło naprawdę ogromne wrażenie na mnie. I ja tych płyt po Milo to, a więc po tej płycie yy, jak z 2011, już te kolejne do mnie nie trafiają, aż tak. Yy, natomiast uważam, że Parachutes, yy, Rush of Blood to the Head i, i Milo Zylo to właśnie, to są takie naprawdę dob dobrze zrobione popowo... Yy, no po, płyty mm -hmm, tak naprawdę. Tak. Myślę, że mysli... Taki
1: poprok, ja bym powiedział. Poprok, Taki...
0: ale w tym dobrym tak, tego tak. Y, z, słowa, czy tam zwrotu znaczenia. Y, bo, y, bo mimo wszystko jest coś oryginalnego w tej, w tej ich muzyce. to Oczywiście, że, że później to, co tworzyli, powielało pewne schematy, ale to są po prostu dobre chłopaki. No.
1: <t> tak, właśnie chciałam powiedzieć, że w przeciwieństwie na przykład do Bjork, to jest, to co robią jest Dość proste. Tam nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej, skomplikowanej muzyki i tekstów, ale to są teksty, które trafiają i do serca, i myślę, że do, każdy znajdzie tam coś dla siebie. E, I na przykład mnie niezmiennie od tych kilkunastu lat wzruszają po prostu bardzo, pewnie bardziej niż bym chciała. E, no dobrze, musimy kończyć, niestety. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się ten temat kontynuować, bo mamy dla Was parę fajnych tematów. E, ja się bardzo cieszę, że udało nam się to zrealizować. E, to była Generacja 2000, dzisiaj moimi gośćmi byli Starzy, czyli Kacper Pelo i Kuba Ferlin.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
1: Tak jest, na jeszcze a tak, zapraszamy na Czego Słuchaj twój Starzy, Środa, 21.
0: Tak, ale my zapraszamy Ciebie do kolaboracji z nami. I... Dziękuję,
1: bardzo chętnie przyjdę. Okay. <laughs> tak, to jeszcze nas usłyszycie. W tym składzie realizował nas dzisiaj Kuba Ługiewicz, a teraz Coldplay i pierwsza płyta Utwór Sparks. Generacja 2000.
2: Dama Mickiewicza.